2: Att dela in människor i personlighetstyper, kanske färger, det är populärt. Men funkar det egentligen? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på
3: jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälso- och managementkonsult och... Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet tar ihop. Om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna efter vårt
2: semesteruppehåll. Idag ska vi prata om personlighetstester och eh, psykologiska profiler. Och det har jag använts både länge och det är väldigt utbrett på framförallt arbetsplatser kanske. Och syftet kan vara att förbättra samarbeten i team genom att förstå varandra bättre. Hitta den rätta profilen, den rätta kandidaten kanske. Och en typ av test är det så kallade DISA eller disk eller mer vanligt benämnt kanske som färgerna. Och det har fått rejält ökad spridning genom författaren Thomas Eriksons väldigt populära böcker. Och vi kanske är många som har stött på just att man använder begrepp som att ja, men du är väldigt blå eller grön eller han är så röd till exempel. Men... Påståendena i den här boken, de är ifrågasatta från flera håll och kanske framförallt av utbildade psykologer.
3: Ja, och det här tycker vi är intressant för att vi vill ju inte vare sig att vi själva eller andra ska fastna i någon slags horoskopliknande fäller där vi liksom, ja, missar vilka vi, vi är för varandra och förenklar saker och ting. Men vi behöver också ibland redskap för ja, rekrytering bland annat. Och vi skulle vilja diskutera vidare det här med vad är det som är bluff egentligen och hur, eh, hur kan man veta om man ska köpa in tester till exempel. Att, att eh, ja, det man gör har vetenskaplig grund eh, och, och, och finns det överhuvudtaget bra metoder att avgöra vem en människa är baserat på relativt enkla tester. Vi ska prata med Britta Helberg om det här, hon är psykolog och jobbar med de här frågorna dagligen. Men först lite om mm. semestern. Ja, den, ja. den på, kanske pågår för en del fortfarande. Men hur har du haft det, Boel? Jag har haft det jättebra. Den här knasiga värmen har ju varit på ett sätt väldigt skön. Även om den också känns väldigt oroande. Men ja, det är en större fråga. Och själva semestern för mig har varit jätteskön. Jag har varit med familjen ett tag. Och sen åkte jag iväg på dansläger en vecka. Och var... Ja, ensam var jag inte. Men jag var... Eh... Bland en massa människor eh, på egen hand. Om man kan säga så. Och fick förko förkovra mig i någonting. Jag tycker är väldigt kul. Swingdance. Det var fantastiskt kul. Ja det låter. Och du då? Mm.
2: Jo nej men, ja, men samma. Jag har tagit väldigt mycket ledigt den här semestern. Och har fått brottats lite med lutter Hon har suttit på axeln och tyckt att ja, men, du borde ju jobba. Men jag, jag har faktiskt validerat det här för mig själv. Att jag behöver vara mycket ledig. Mycket med familjen. Eh, men har också smittit iväg själv och jag, eh, jag tänker det att vi kanske saknar, eller vi jagar samma strävar efter kanske man ska säga, eh, samma sak det här lite så här någon typ av harmoni men du dansade och jag tog lite halvspontant och drog upp till Abisko och gick ner till Nikalokta, lite för mig själv förutom de jag mötte och det var, det var helt fantastiskt jag har hann tänka jättemycket och jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor men jag kom tillbaka med mycket insikter så det var, ja, det har varit en bra sommar
3: vad härligt. Och just det här att få, att få tänka. För det kände jag då när jag inte var iväg med någon jag kände tidigare. Utan mer hade lite spontana kontakter men ingen permanent kompis liksom med mig. Oj vad jag fick tänka. Det var, det var så skönt. Jag tror att det är det vi saknar i den här ständigt påslagna digitala världen faktiskt.
2: Ja och vi pratar också ofta om att vi behöver mer tid för reflektion. Ibland kan reflektion låta ganska... Laddat kanske lite formellt och lite maffigt. Men tankar kommer ju när man sätter sig när man minskar ner antal stimuli och kanske just byter miljö. Så att, eh, man kanske har haft tid att tänka men man kanske inte har tänkt att det har varit liksom, formellt aktiv reflektion så där Så det hoppas vi verkligen att våra lyssnare också har haft tid för den här sommaren. Och ser till att ha tid för i höst framförallt. För det är jätteviktigt.
3: Precis. Och vår partner Twitch Health har ju bloggat om någonting som ligger nära det här ämnet. Mm. Och de har uppmärksammat en forskningsstudie och den visar
2: att korta ledigheter på så lite som, eller jag tycker det är ganska mycket ändå, fyra till sju dagar, det kan faktiskt minska våra stressnivåer ordentligt. Alltså en typ av, kan vara en eller en vecka. Och däremot så klingar effekten av ganska snabbt om man är ledig mycket längre, så marginalnyttan då. Så det tyder på att det kan, vara, kan faktiskt funka att sprida ut semestern, kanske en tanke till nästa
3: år, för att få flera tillfällen till återhämtning under året. Ja, för självklart kan det vara härligt att både vara ledig länge ofta, men det funkar inte för de flesta av oss. Så att kanske är det där med fem sammanhängande semesterveckor på väg ut. Särskilt kan jag tänka mig om man jobbar globalt i stora företag där man kanske har andra förväntningar på hur mycket man ska vara på plats under vår sommar. Även om vi är vana vid att Sverige går på halvfart åtminstone i juli. Ja,
2: verkligen. Och oavsett hur det ligger till med semestertrender så uppmanar Twitch oss till att tänka till kring det där med återhämtningen. För den är ju helt avgörande för att vi ska kunna prestera bra och där är både sömn och semester viktiga delar. Och eh, ni kan läsa mer om det här, ett eh, bra inlägg av Fredrik där på twitchhealth.se under bloggen.
3: Mm. Och jag tänkte också på det här att förutom sömn och semester, att man varje dag... Förhoppningsvis i alla fall kan gå hem från jobbet och släppa taget om det mesta mentalt och slippa att vara på sådär dygnet om. För det är, som vi har pratat om ofta här i podden, det är verkligen inte till nytta för någon.
2: Nej, lättare sagt än gjort. Men ofta efter semestrarna, lättare att kanske börja med en, en positiv förändring en mitt i en vecka, in i november kanske. Men nu ska vi säga välkommen till Britta Helleberg som är psykolog.
3: Tack! Roligt att ha dig med i podden. Ja, roligt att få vara med. Ja. Du, du jobbar på ett företag som erbjuder just tester som vi pratade om, eller hur? Ja, men precis. Jag jobbar på ett konsultbolag som heter Assessio.
4: Där vi både distribuerar testverktyg från internationella leverantörer. Men också har skapat ett eget personlighetstest som används framförallt på den nordiska marknaden. Och våra kunder använder sig av tester både vid rekrytering för att hitta rätt person och rätt kompetens. Men också i olika utvecklingsinsatser. Alltså allt
3: ifrån ledarutveckling till grupputveckling. Intressant. Då betyder det ju då, precis som vi sa, att du jobbar med det här hela tiden om dagarna... Och... Nu har vi ju de senaste månaderna när vi spelar in det här så har den här diskussionen pågått om just författaren till de här böckerna omgiven av idioter med flera. Och hur har den diskussionen påverkat er? Jag menar, det här är kanske inget nytt för er alls, eller är det det?
4: Eh, nej, eh, i psykologkåren och, och vi som jobbar med det här dagligdags så, så är ju inte det här några nyheter. Eh, den teorin som eh, men DISC DISA baseras på, etablerades ju redan på, på 20-talet. Eh, men däremot, det som vi märker som en förändring, det är ju att eh, det pratas mer om personlighet. Eh, och när jag är ute i organisationer och eh, pratar med, med ledare så upplever jag att den debatten som har blivit i eh, baksvallet efter att den här boken har kommit, är kanske att man, man pratar mer kring... Beteenden i organisationer, hur vi skiljer oss åt och det finns ett intresse och nyfikenhet för det här. Men sen så upplever många att det fortfarande är svårt att veta, men hur ska vi då göra? Så att vi eh, kanske har kommit till ett läge nu där det är dags att ta nästa steg och fördjupa oss i det här området.
2: Jag tänker då, de, de diskussioner som du möter, känner du att de då hängs upp på de här färgerna eller, eller svävar de liksom mer utanför i ett sökande efter vilka typer av metoder som behövs? Är det, eller är det väldigt vanligt att man tänker automatiskt att det är de här diskdisa som, som man ska använda? Eller hur nyanserat är det? Jag skulle
4: säga att framförallt i yrkessammanhang och när jag är ute i organisationer så är ju den grundläggande frågeställningen som man har men hur kan vi hitta rätt person som har rätt personlighet för både den här rollen men också platsa in i den här gruppen och i vår företagskultur eh, och så här, vad är det som gör att, att kanske vi som en etablerad arbetsgrupp inte riktigt arbetar så bra som vi skulle vilja så det rör sig mest kring just funderingar kring relationer, alltså hur ser vi till att samarbeta på bästa sätt, att kommunicera och att jobba effektivt eh, sen är det ju många som mm. har liksom, ja, gjort den här typen av tester och, och kanske, det kan ju vara tilltalande med de olika färgerna för det är lätt att, att förstå eh, men det är nog snarare så att personer ser det som ett verktyg att prata kring än att det, det just är det som har lett insikten
3: det är olika hur man använder ett test eller ett verktyg förstås. Hur mycket man låter det styra. Precis. Jag kan också tänka mig att det finns risker med alla möjliga verktyg för att... Jag menar, det du säger är ju superrelevant för... Jag skulle säga i stort sett alla verksamheter när man behöver nytt folk framförallt. Hur får man mm. dem att passa in? Och sen så vill man säkert kan tänka mig också att ha en viss mångfald och inte bara rekrytera exakt likadana personer. Det där är ju säkert massor med fallgropar som man lätt går i. Men jag tänker att om vi backar lite och, och ja, koppla tillbaka till den diskussion som har varit i sommar. då, En ögonöppnare för många, kanske inte för er i kåren. Men för den stora, ja, den stora breda massan kanske. En grundfråga här då. Finns det vetenskapligt tillförlitliga sätt att göra den här typen av personlighetstester?
4: Ja, det gör det. Det här är något som har forskats på i princip under det senaste århundradet. Och personlighet är faktiskt ett av de allra mest beforskade områdena inom psykologin. Och kåren är också väldigt överens där. Att det finns en teori som heter femfaktormodellen som består av fem övergripande personlighetsdimensioner. Och där har man sett att när man över tid tittar på personer och hur det påverkar ens beteende. Så verkar det som att vi föds med vissa gener och vi formas under vår uppväxt till att få en grundpersonlighet. Och den här grundpersonligheten den består av att vi placeras ut på de här fem olika dimensionerna. Alltså vi kan vara lite mer eller mindre åt ena eller andra hållet på dem. Och exempelvis en sån dimension det handlar om att å ena sidan vara mer luststyrd och kanske lite snabbare i sitt beslutsfattande. Och andra änden att vara målinriktad och mer strukturerad. Och beroende på hur jag är som person så kommer jag att eh, känna mig bekväm åt ena eller andra hållet. Eh, om jag känner mig mer bekväm åt det målinriktade, strukturerade hållet. Då kommer jag i allt fler situationer vilja eh, göra en plan, strukturera upp, dela upp i delmål. Och om jag då hamnar i en situation där jag inte kan göra det. Så kommer jag säkert klara det, men det kommer ta mycket energi ifrån
3: så min fulla potential blir liksom, kommer inte till sin rätt riktigt då?
4: Nej men precis. Man kan nästan tänka på det som ett, ett gummiband. Att om jag får göra de beteenden och agera på samma sätt som, som min personlighet är. Då är det som att mitt gummiband är avslappnat. Jag känner mig bekväm, det är naturligt. Om jag behöver göra beteenden som ligger långt ifrån min personlighet. Då behöver jag sträcka ut det här gummibandet.
2: Och visst är det så att med den här som jag bara har läst lite om så du får verkligen rätta mig nu eh, så är det lite mer att man, man, man till känna ger att man har alla de här fem delarna men man är starkare i olika och det ger det mer som en plattform för förståelse för att jag, man kan behöva utveckla någon av de här fem eh, egenskaperna var, var med exempel de här när man pratar om de här färgerna då är det lite mer att ja, men du, är, du är så här och så blir det att man liksom låser in en, en person i att ja, men du är på det här sättet och, och så kommer det nästan att vara. Men de här fem faktorerna då kan man ju få en bättre förståelse att ja, men jag kanske behöver utveckla min strategiska kapacitet för den är, den är inte så stark men den, den finns där till exempel. Eller är det, är, skulle du säga att det är en styrka med, med den? Ja, men absolut.
4: För, för det som också är en pusselbit i sammanhanget det är just det här med att eh, man är ju inte bara sin personlighet utan man kan ju faktiskt sträcka det där gummibandet. Eh, beroende på vad jag har för erfarenheter och kunskap så kan jag göra beteenden som ligger en bit ifrån min personlighet. Och det är just det som är det här utvecklingsområdet som du är inne på. Eh, exempelvis att om jag är en person som är mer tillbakadragen men så jobbar jag som konsult och ska hålla föreläsningar. Det kommer ju ta jättemycket energi från mig i början. Men ju mer jag övar på det och ju mer jag eh, liksom, lär mig kring det jag ska prata om. Ju mindre energi kommer det ta. Eh, men däremot så skulle jag hamna i en ny situation som kräver att jag är utåtriktad. Ja men till exempel då kanske att jag hamnar på en, en svingdanskurs med massa nya kontakter. <laughs> kanske jag en det som står där i hörnet. För att det liksom är min naturliga personlighet. Och det är dit jag tenderar att falla tillbaka.
3: Mm. Så att vi kan träna upp förmågor. Så vi behöver inte se varandra. Eller oss själva som någon slags statiska figurer. Men... Och det låter ju jätteklokt, men problemet är ju, måste jag säga, att när du säger det här nu, Britta, så låter ju det mm. jätteklokt och bra. Men jag har en känsla av att om en förespråkare för disk skulle ha suttit i studion och lagt ut texten så hade vi säkert tyckt att han eller hon också lät klok. Så hur, jag tänker så här, ett redskap som jag tror att många av våra lyssnare skulle vilja ha med sig, det är just hur avgör man vilken metod som är bra och inte? Ja, det är en väldigt bra fråga, för att
4: jag tror att vi redan har nämnt i någon gång när vi pratat nu att eh, amen, det är vetenskapligt förankrat. Och det är ju ett sånt där begrepp som väldigt många slänger sig med. Mm. För att, om man bara tänker, men vad innebär det då egentligen? När vi säger att någonting är, som vi psykologer brukar säga, evidensbaserat mm. då innebär det att det är flera olika oberoende forskargrupper som har visat samma resultat. Eh, först då kan man säga att någonting är liksom, giltigt. Men oavsett vilket test som, som en kund tittar på så kommer det alltid finnas studier som visar att det fungerar. Men det kanske bara är en forskargrupp som
3: har sett det. Just det, så att checkbox ett här då när man ska till exempel köpa in en sån här test är att inte bara nöja sig med att någon säger vetenskaplig utan ta reda på lite mer om bakgrunden då. Ja men precis.
4: Eh, och det kan ju vara svårt att göra det. Men det finns oberoende eh, organ som granskar det här. Eh, till exempel en organisation som heter DNV. Den norska Veritas. Mm -hmm. eh, och så då kan man liksom ha det med sig. Det är en sån sak man kan fråga om. i det här DNV certifierat?
0: Eh,
4: och så kan man till och med be om att få ett liksom, protokoll för det. Eh, för det är också så att personlighetstest kan vara utformade för att användas i rekrytering. De kan vara utformade för att användas sig i utveckling. Mm. Och i rekrytering då är det lite hårdare krav på det. Eh, för då ska vi plötsligt, då måste vi välja, liksom för att vi inte ska diskrimineras så behöver vi välja på egenskaper som faktiskt påverkar arbetsprestationen så det är ju liksom mer kopplat till faktiska beteenden än, än kring utveckling där man kanske kan hävda att man vill ha det mer som diskussionsunderlag.
2: Mm. Jag, jag tänker att ja, källkritik dyker upp liksom på näthinnan som ord här. Det gäller ju precis som att det... Ja, Vi behöver vara mer källkritiska när vi läser saker och det gäller ju förstås det här också. Jag tänker just den här diskprofilen när man tittar på sig 20-talet och då var bara neuro, liksom, vetenskapen i sin linda har jag läst på flera ställen och, och så är helt rimligt också att man har lärt sig så mycket mer om hjärnan och jag gissar att det som du hänvisar till bygger på mer eh, alltså gedigen forskning men också forskning som är liksom, uppdaterad sådär. och det kan ju också vara någonting att... Eh, liksom hur, vad bygger det här på forskning När är den liksom utförd? För att vi lär oss så mycket mer om, om hjärnan och sådär. Mm. Jag kom på att fundera på lite sidotanke. Sido jag tänkte så här, Armen, är du bekant med dem, med vad de använder för typ av... För jag tänker, där är väl väldigt viktigt vi... Eh, vad heter det? När man granskar, när man mönstrar till exempel. Eh, är du bekant med vad de använder för metoder? Eh.
4: Jag vet inte exakt vilket test de använder men, men alla dels kan man säga att mycket av den forskningen som är gjord, är ju gjord alltså kring vilka egenskaper påverkar arbetsprestation är ju gjord utifrån armédata. För betänk liksom alla rekryter som har gjort eh, olika typer av problemlösningstest och personlighetstest och som har man kunnat sedan följa upp arbetsprestation över tid. Och det här är ju globalt, inte bara i Sverige. Men det ska jag säga, alltså det som forskarvärlden använder sig av det är ju just
3: femfaktortest. Så att Min bästa gissning i alla fall att de använder det. Jag tänker på att jag gick en UGL, heter en ledarskaps- och grupputvecklingsutbildning som jag har gått genom, genom frivilliga försvaret och det har att göra med att jag ett fallskärm och så där. Och, Det är ju ja, tydlig försvarskoppling och där vet jag att vi gjorde något test. Och det, det retar mig nu att jag inte vet vad det heter. Men där fanns det också färger och indelningar. Mm. Och det här jag menar att fa fallgropen är ganska tydliga. För att vi lekmän då. Vi, det kan vara svårt för oss att se skillnader. Mm. Eh, när, vi, när vi väl ska fatta beslut. Men jag tänker att det, jag läste en bra artikel. Eh, eh, I en större dagstidning. Som jag tänker att vi kan lägga i inlägget sen. När vi publicerar. För där det också var en koppling. Eller en länk till de här norske veritas. Som listar då. Som granskade metoder och redskap så det tycker jag kan vara bra att påpeka för er lyssnare att det finns inlägget att klicka på om du vill för det som man också kan lägga till kring det vi diskuterar nu och det är det att
4: fördelen med att använda sig av ett femfaktortest där man får, man får helt enkelt en profil där jag som person jag plottas ut på de här fem olika dimensionerna så så får du en annan profil och vi kan jämföra våra profiler med varandra så då kan vi säga, så här, till exempel i en rekryteringsprocess, om vi då behöver ha, om vi ska rekrytera en säljare. Och det är viktigt att den här säljaren har lätt att ta kontakt med nya människor. Eh, och om vi då kan titta i personlighetsprofilen, att vi har en kandidat som är men, mer utåtriktad och mer kontaktsökande än den andra. Eh, och sen att liksom, ja, men det är likvärdiga erfarenheter och kunskap. Ja, men då kan vi tänka oss att dels den personen som är mer utåtriktad i sig själv kommer trivas bättre på jobbet. Lyfta luren och göra alla de där telefonsamtalen. Men också att den då kommer prestera bättre. Så att den här jämförbarheten mellan kandidater, det är också någonting som man får i ett femfaktortest. Och som man då kan koppla tydligt till en
3: kravprofil. Just det. Jag kan få dela med mig om en sak om det är okej. Okay. Mm. Um, när jag sökte det jobb jag har nu så fick jag göra någon typ av test eh, via nätet. <hör> Och sen hade jag med i underlaget ett möte med två då bli eventuellt blivande chefer. Något jag tyckte var så himla härligt var att de hade med sina resultat från samma test. Mm. För det här med att göra sådana här test... Ofta så står det så här. Ja, men det här är inget du behöver förbereda dig för. Utan du är den du är. Liksom. Det är bara att svara mm. ärligt. Och det finns inget du kan göra fel eller rätt. Men känslan kan ändå vara. Och speciellt om man väldigt gärna vill ha ett jobb. Att man gärna vill svara rätt och så. Så att det finns ju naturligtvis en, ett inslag av anspänning här. Liksom för, för många i alla fall. Mm. Och just det här att de hade med sina resultat. Att vi pratade om dem. Det gjorde ju att jag kände mig väldigt bekväm. Och framförallt att jag ännu mer ville jobba där. Jag tyckte det var ett himla... Kult drag. Ah, vad spännande. Mm. Och
2: jag vill också dela. För att jag har ju gjort det här, den här disktestet. Nu var det ganska länge sedan. Och jag satt ju där och bara liksom skrattade över hur väl det stämde. Men sen har jag ju. Läst lite psykologi och kanske också eh, blivit några år äldre och försökt jobba med mig själv. Och också fått reflektera över hur jag liksom funkar i grupp och vad som händer när jag blir stressad och pressad. Så att jag kan säga att nej, jag har ju slängt med mig i podden också. Jag har sagt att ja, jag är så himla gul men jag är mycket väl medveten om liksom bristfälliga liksom vetenskapliga grunden. Men för mig så det hade säkert funkat med vilket annat test som helst. Så har det gjort mig medveten om... Vilka egenskaper som jag behöver jobba med. Till exempel att jag kör gärna på är väldigt liksom spontan. Och ibland så hänger inte folk som har en annan liksom personlighetstyp med mig. Så att för mig har det faktiskt hjälpt att just så här. Nu får du lugna ner dig lite grann Ann-Sofie. Det har liksom gett mig insikter så. Men jag har också varit väldigt liksom. Eftersom jag sedan har liksom läst vidare. Så har jag också reflekterat över att. Alltså just bristerna i det. Och jag tänker lite vad är. Vad skulle du säga är risken på arbetsplatser om, om vi tillämpar såna här förenklade modeller som, som just saknar den här liksom ordentliga vetenskapliga grunden, som till exempel disk? Vad, vad, är, vad är riskerna med det? Men för det första så
4: skulle jag säga att det finns en risk i men vad, vad du som individ i ett utvecklingssammanhang väljer att ta till dig av. För är beskrivningarna allt för generella? Um, som det då kanske blir om, om man bara blir en kategori istället för att få en heltäckande personlighetsprofil så finns ju en stor risk att man spinner vidare på det man redan vet är ett utvecklingsområde uh, eller någonting som man har hört. Men frågan är, är det faktiskt just det som kommer ge den största utvecklingen för mig i min roll i den här gruppen? Um, det liksom finns den här liksom bekräft, eller ja, confirmation bias som heter.
3: Det man letar efter, det ser man.
4: Ja, men precis. Och jag har varit med flera gånger om, i individuella coachningar med chefer. men man börjar fråga, men vad, vad ser du som dina utvecklingsområden? Och så tar de någonting som de är ganska bra på. Kanske för att de har jobbat med det en del redan. Eller bara för att det är det som närmsta gruppen pratar om. Och sen så lyfter jag perspektivet och, och säger, jag tror att utifrån det, det som jag ser i din profil och det som vi har pratat om i gruppen, kanske det är det här du ska jobba med. Och då kan det bli en ögonöppnare att säga, ja just ja. Så det är väl det ena att man riskerar att liksom smala in för snabbt. Men det andra är ju att har vi allt för liksom, förenklade och generella beskrivningar så betyder de olika saker för olika personer? Så om du är det här exemplet, ja men du blir lite för gul ibland att du är lite för gul, det kanske betyder någonting annat för mig och så börjar jag göra tolkningar av att det här är ett gult beteende jag kanske till och med börjar anpassa mig i organisationen att jag inte ställer vissa typer av frågor till dig för jag tänker att de här är ändå inte du så, så bra på att hantera och så blir det istället en självuppfyllande profetia som hindrar vårt samarbete och jag skulle säga framförallt hindrar perspektivtagandet. För det är någonstans det som vi vill uppnå när vi jobbar med grupputveckling. Vi vill eh, hjälpa individer och organisationer att se att alla är inte som jag och tänker inte som jag. Jag behöver anpassa mitt beteende för att liksom, få fram gruppens bästa resultat. Men om vi då börjar generalisera för mycket så kan det istället bli motsatt effekt. Att vi placerar folk i fack och tillskriver om egenskaper.
2: Ja men lite det här med att, ja det är inte så konstigt att du kommer sen för du är ju gul. Alltså just precis som du säger och det blir lite låter mm. som att man låser in det. Eh, samtidigt som jag nog tänker att om man skulle läsa precis som Boelifte också. Skulle någon få beskriva fördelarna med det så är, ja, men det blir lättare att förstå varandra. Det blir lättare att bemöta varandra och, och, och sådär. Men, men det blir lite som du säger confirmation bias och eh, risk för inlåsningseffekt. Och inte så dynamiskt liksom fokus på, på utveckling om jag tolkar det rätt.
4: Precis och, och jag tror att oavsett vilket personlighetstest man använder sig av eh, så måste man ha förståelse för att insikt leder inte automatiskt till förändring
3: mm.
4: eh, men, Du menar att man
3: väl... måste jobba också <laughs>
4: <laughs> Exakt och det är precis det här som man jobbar med, med som psykolog beteendeförändring men bara som ett sånt exempel men vi vet ju alla att det är så bra att sova åtta timmar per natt det är bra för hjärnan eh, men det betyder ju att om jag nu har en tendens att vara uppe för sent och se på en bra Netflix-serier men ändå vill gå upp i tid till morgonmötet så måste jag ju göra en beteendeförändring som innebär att jag måste minska ner på beteendet att se på serier öka upp på ett tråkigt beteende som tar energi att liksom gå och lägga mig i tid. Och det är framförallt det steget som kommer att leda till effekt. Att efter att vi fått den här insikten så behöver vi sätta en riktning. Var ska jag utvecklas? Och om vi pratar om att förbättra kommunikation och samarbete i grupper så säger forskningen att den, den största vinsten finns oftast i att enas om gemensamma mål, eh, tydliggöra. Alltså, vad innebär det att nå de där målen? då? Vad, vad ska jag göra i min roll och vad ska du göra i din roll? Och sen så skapa en konkret plan för förändring. Och personlighetstest kan ha en jättebra plats både i att skapa den här insikten eh, och sen att skapa en plan för förändring. Eh, men man behöver lägga till det här extra steget med att just enas om, om målet och eh, sen kontinuerligt stämma av, rör vi oss mot målet?
0: Mm.
2: Precis, och vi har olika starka roller i det där rörandet såklart. Så att några är ju liksom de som... Sätter igång startnyckeln och några är bra på att köra bilen långt. Och några kör den fort och ja, lite sådär metaforiskt. Ja, men, men, men vi är liksom olika, ja jag förstår precis vad du, vad du menar. Och, ja. eh, och som sagt man förstår ju ändå det här, eh, liksom allting går så fort nu för tiden. Jag kan tänka att det här känns lite som ett eh, symptom. så att det går ju Då kan man liksom läsa en bok nästan och, och säga ja men nu har jag identifierat dig som röd. Och då är det ju så här det är så och sådär. Eh, men jag tänker att just med, med den förenklingen som det är. Finns det liksom tillfällen när sådana förenklade modeller ändå har ett, ett värde? Eller är det, är det, är det mest av då? Eller hur, hur ser du på det?
4: Eh, nej men det? Framförallt så finns det ett värde i att prata om beteenden i organisationer. Eh, det som leder till liksom, framgång mest effektivt sätt är ju både att ha en liksom, konkret måluppfyllelse når vi eh, den här enhetens eh, budget, liksom, resultaten och eh, gör vi de uppgifter som vi bestämt oss att vi ska göra amen, på en vårdavdelning tar vi tillräckligt många patienter. Men den andra delen är det att det handlar inte bara om att vi ska nå målet utan det handlar också om att definiera hur ska vi göra för att Nå det där målet. Mm. Och där kommer ju samarbetet in.
1: Mm.
4: Så om vi kan börja prata om, mer om. Och utvärdera hur fungerar samarbetet. Mm. Ehm, och det, man kan ju använda sig av personlighetstest. För att börja prata om det. Men man skulle likväl kunna göra det. Genom att definiera spelregler för oss i arbetsgruppen. Eller tydliggöra. Eh, när ska vi dela information och hur. Mm. Ehm, så egentligen skulle jag vilja säga att det allra bästa hade ju varit om vi kunde få lite förenklade modeller kring vad är målet och hur ska vi nå dit. Och vi mm. liksom kontinuerligt prata om det. Snarare mm. än att förenkla personlighet som är rätt komplex. Mm.
3: just det. Och att inte fastna på det som kanske kan bli navelskåderi om man bara tittar på personligheten men sen inte tar den in, insikten. Alltså hur, hur välgrundad den än är vidare någonstans. Då, ja, då missar man målet. Mm.
0: Ja,
4: men precis. För, för det som vi också vet är att såklart så spelar ju individens personlighet roll i hur väl man presterar på jobbet. Men en ännu större del spelar ju organisationens struktur in. Mm. Vad har vi för ledarskap? Eh, vad är kulturen? Vilka beteenden eh, uppmärksammas och förstärks? Och vilka signaler skickas? Så Fokuserar vi för mycket på individens personlighet så finns det också en risk att vi skjuter oss själva i foten. Att vi lägger bördan på individer men de kan inte göra den förändringen som krävs. Och vi skulle få mycket större effekter både på arbetsprestation men också på välmående. Om vi liksom la en rättvis del på själva organisationens struktur.
2: Vi kan tänka lite att, eh, alltså vår mål, struktur, hur vi tar oss dit. Det, det här liksom, skelettet låter väldigt magert men det, det är så mycket mer än så. Och sen är våra härliga blandningar av personligheter, det är det som ger det här liksom färg och flärd och gör att det liksom händer någonting. Men eh, det är inte det vi styr efter. Vi styr inte efter att, oj vi har en hel grupp med, med människor här som är introverta så nu måste vi göra så här utan vi... Vi tar hänsyn till det men, men det som styr det är ju det här som sagt målet som vi gemensamt har satt förhoppningsvis och, och tydligheten i hur vi har enats om hur vi tar oss dit och om jag och Boel jobbar tillsammans så kommer ju vi utföra saker på olika sätt. Det kommer vara lättare eller svårare för någon av oss att lyfta luren och ringa till människor som vi inte har pratat med förut men eh, vi kan säkert liksom skruva på det där men, men personligheterna är inte det som vi ska som sagt navelskåda sönder oss i för då kommer vi inte dit vi, dit vi ska. Kan jag tänka.
3: Nej
4: men precis. Och, och det viktiga här är ju. Men vad gör vi faktiskt på jobbet? Vilket beteende gör vi?
3: Och, och kanske lite mindre. Vilka är vi? Och vad är det för personlighet vi har? Mm.
4: Mm.
3: Precis. Det, jag tänker att vi pratar om beteenden. Att, att det, ja, någon kan tycka det är mer bekvämt. Att på social. Någon annan kan tycka det ligger mer lätt för dem. Att vara strukturerad och så vidare. Det är ju beteendena i sig och de, de vill vi ju ha för att de, ja, de är ko tätt kopplat till det vi faktiskt utför på jobbet men sen är det ju det här med motivation och drivkrafter som är liksom motorn bakom allting och jag tänker att anledningarna till att vi är på ett visst sätt kan ju säkert skifta väldigt mycket och vad jag vill komma till är just att om jag i ett test bara får en slags skanning av nu-personen som jag då eventuellt ska anställa så är det bra på ett sätt, men mm. för att jobbet ska bli riktigt bra gjort måste jag väl också förstå vart vi tillsammans skulle kunna ta den här personen i sammanhanget. Är det ett mått på en bra, ett bra test att även den aspekten finns med eller ryms det inte?
4: Ja, alltså det man kan se ju att traditionellt i, i rekryteringsprocesser Uh, ja, men vi ska rekrytera en ny chef till en enhet så har man tittat mycket på det som står på CVet. vad är det för meriter, alltså erfarenheter som den här personen har, uh, vad har gått för utbildning om man har kollat referenser, hur har den agerat tidigare men lite för mycket liksom vikt vid hur har det fungerat tidigare i andra organisationer mm. när det som vi egentligen är intresserade av är ju uh, hur kommer den här personen agera i framtiden? Eh, I en ny roll. Mm. Eh, I en ny situation med nya kollegor. Eh, så vi vill ju titta mer på just eh, möjligheten att, att göra det, det som vi tänker krävs. Alltså kompetensen i, i kravprofilen. Och där så har, om man, om man tittar, för det man kan mäta väldigt bra. Det är ju personlighet och så är det problemlösningsförmågan eller förmågan att lära sig ett nytt jobb snabbt. Tittar man på det så kan man få en viktig pusselbit just i hur kommer de här erfarenheterna att användas framåt. Så att det, i dagsläget så det här med motivation och drivkrafter det är komplext. Det som forskningen pratar om nu det är att det är en kombination egentligen, både av vilka vi är som personer, men också den situationen som vi är i. För att jag kommer nog motiveras och trivas på ett jobb om jag är väldigt ut och och extrovert. Då kommer jag trivas om jag får jobba tillsammans med andra och samarbeta. Och kommer inte trivas så bra om jag bara får sitta hemma och göra mina Excel-filer. Men sen så, det är just det här med motivation, det kan också slå lite, lite snabbare, personlighet är stabilt över tid, men om det är så att jag far runt och föreläser varje dag, i ett väldigt högt tempo och sen gör ett motivationstest, då, då kan det snarare få visa att jag, men, jag vill ha ett lugnt jobb, eh, för att det också är beroende av den aktuella situationen på ett annat sätt än, än vad personlighet är som är stabilt över tid.
2: Jag kan tänka lite det här att eh, det är inte så konstigt att det här är med relationer. Det är så intressant därför att om man pratar med, med liksom, vad är det som är viktigt i verksamheten? Ja, men det är ju relationer. Allting kommer ner till relationer. Och det kanske inte är så konstigt i den tidsålder som vi lever i. Därför att vi, om, om det mesta som vi pratar om, digitalisering, automatisering... Och vi, det är inte så alltså Om Boel kan mm. lyfta låda A till plats B eh, så var det liksom, ja ah, men fine. Och sen fick hon ha vilken personlighet hon ville när hon jobbade i min fabrik på 30-talet. Men eh, nu är det viktigt att hon möter både medarbetare och kunder. Och då blir ju personligheten och drivkrafter och motivation, det är ju själva nyckeln till vår framgång. Så det är inte konstigt att det blir mer och mer fokus på det här och att man vill hitta verktyg för att identifiera och liksom skapa verktyg för att hitta sätt att samarbeta bättre och också sätta rätt person på cold call säljning till exempel och någon annan på att gå hem och knacka dörr och sälja dammsugare om någon gör det fortfarande. Men eh, nu förstår vad jag menar att det är klart att det här är ju jätteaktuellt och relevant både nu och för vår, för vår framtid för vi kan inte eh, digitalisera våra, våra relationer och möten, det går ju inte.
4: Nej. Och ytterligare en aspekt i det, det är kompetensbristen som många organisationer pratar om. Mm. Att man hittar inte rätt kompetens, men speciellt kanske it-relaterade yrken och så vidare. Eh, och många gånger så är det för att man letar för smalt. Mm. Alltså man tänker att kandidatpolen, eh, hade vi en vit som lyckades i den här rollen förut, då, då liksom är det... <laughs> Även fast man försöker vara objektiv så har man på sig de glasögonen och så försöker man hitta någon som påminner om den. Mm. det här är jättesvårt. Ja. Det är vår liksom, största utmaning som människor att vara objektiva. Ja. Eller... Och de organisationer som lyckas, det, det är de som kan bredda det här perspektivet och leta mer efter faktorer hos kandidater som påverkar kompetens. Ja. Och släppa de här föreställningarna om vad som påverkar kompetens. Ja men precis.
3: Och när du säger kompetens då, eh, tänker du, eh, jag vet inte exakt hur definitionen lyder. För jag tänker att om man vill bryta mönstret att det är exakt samma typ av personer med samma typ av erfarenheter som hela tiden rekryteras till en viss typ av roll. Eh, då måste man ju släppa in dem som inte har samma erfarenhet. Mm. För, eller hur? annars kan, de inte, kan den gruppen inte få de erfarenheterna. Och då måste man ju kunna se inte bara vad denna person är idag utan vad den kan bli. Precis. Och det är det som, det är där
4: som tester kan bidra i en rekryteringsprocess. Att vi får ytterligare en pusselbit. Vad, vad har vi för potential hos den här kandidaten? Kan den lära
3: sig det här? Um,
4: och på det sättet så, så kan man bredda.
3: Och där tyckte jag att, att liksom på lätten trillade ner för mig fullständigt. att Då, då är det verkligen viktigt att testet i sig inte ger en alltför förenklad bild. Så då är den statisk, Nej. då är den fix liksom.
4: Mm, mm. Ja, men precis. Och uh, det finns stora möjligheter med att använda sig av tester i, i rekrytering. Uh, just det här med att man kan uh, men bredda kandidatbasen på ett annat sätt. Uh, många organisationer som vi jobbar med ser också effekter inte bara på att man hittar medarbetare som faktiskt presterar bättre i rollerna, men också att man får en helt annan mångfald i organisationen. Ehm, allt ifrån liksom kopplat till etnicitet, kön, ålder. Ehm, och att det blir en ökad mångfald, det är egentligen liksom bara en, är ett resultat av att man har börjat rekrytera på kompetens och inte diskriminera längre.
2: Mm. Jag kan tänka där också att det kräver ju lite mod att tänka att amen, usch, vi, ska, vi behöver en ny personlighetstyp i den här gruppen. Vi har varit vita medelålders män allihopa som golfar på helgerna amen, du vet, och liksom springer i lyckor och presterar hårt. Och då kanske det kan vara en hjälp att säga att man hänger upp det lite på att man har identifierat via tester att vi har bara den här Typen när man ska säga och så så vi behöver den här. För att det kan vara svårt kanske att navigera själv i det där. För man söker ju gärna sin spegel. För man får bekräftat sitt eget sätt att vara. Och att, eh, att ta in någon som går helt på tvären Det kan vara svårt. Och då kanske det kan vara en hjälp då. Att använda eh, personlighetstester för att säga. Så här, Men nu, nu ska vi ha någon som blir så här på testet. Det är det vi ska söka efter. Mm. Och det
4: jag skulle säga är att. Eh, det man behöver göra, för, för det här är också en vanlig tanke som, eh, som många har men att man vill komplettera gruppen. Men egentligen så vill vi vill inte ha personer som har nödvändigtvis en annan personlighet. Vi vill ha liksom en, den mest kompetenta och som kanske tillför eh, pers, andra perspektiv i gruppen utifrån kompetens. Så för att lyckas med det här så behöver man först definiera väldigt tydligt Eh, vad är det som krävs i rollen för att lyckas och göra en bra kravprofil? Eh, mm. Vilka beteenden behöver personen göra från arbetsuppgifter, men också vilka behöver den samarbeta med och, eh, hur, hur många team ska den vara delaktig i så att man gör liksom, så att det inte blir den här tomten önskelista med, med 25 egenskaper som är mm. flexibel omtänksam och omtänksamma och så där, utan att det blir just. Men det är det här som är need to här, Alltså de här kritiska kompetenserna på här man har för att lyckas i rollen. Och så bedömer man i rekryteringen både erfarenheter och kunskap från CV. Men också personlighetsegenskaper som är kopplat just till de kompetenserna. Mm. Och sen så ser man men vilka kandidater hamnar bäst här. Och det kanske råkar vara exakt en kopia av den förra. Eller så är det någon helt annan. Men att det är också viktigt att vi ska inte ha mångfald bara för att. Utan det är hela tiden fokus på att hitta rätt kompetens. Men rätt kompetens finns oftast överallt. Såklart, både hos kvinnor och män, även om det är ett tekniskt yrke och så vidare.
2: Ja, precis. Och det du beskriver nu, det är just att man någonstans har satt upp ett tydligt mål för verksamheten. Och mål för vad som ska utföras. Och finns inte det, då kan du, då blir det lite svårare. Men då blir det, ja, vi ska hit. Och vi behöver den här personalstyrkan och då behöver vi de här kompetenserna. Så att mycket av det du beskriver är det här, det är också det som är nyckeln till en organisation som mår bra och där medarbetare har förutsättningar att må bra och samarbeta för att det finns ett tydligt mål och det finns tydligt vilken kompetens som behövs. Så nu har vi inte pratat så mycket om förutsättningar, men det var inte fo liksom fokus för det här. Men det här jackar ju in i allt det som vi ser finns på plats i organisationer där medarbetare just då mår och presterar bra. Så att Allting hänger ihop ja. som, som vanligt på något sätt. Ja, men verkligen.
3: Mm. Ja, det är ett jätteintressant ämne och jag tänker också på det här <hör> att man inte ska gå på sin magkänsla. Det känns ju så bra när man gör det. Men just när man ska välja andra människor för ett sammanhang som inte bara är ens eget så kan magkänslan vara något som verkligen bara ja, antingen gör att man tar en till som är exakt likadan eller så tar man någon som är precis på tvärs först det inte heller någon bra. Ja, jag tyckte det var jätteintressant att, att diskutera det här med dig Rita. Mm. och det, jag märker att det finns hur många stegspår som helst. Men jag tänker att om vi sammanfattar lite här, alltså om om man vill ha den här typen av redskap och verktyg eh, i, på, på jobbet så tänker jag att det kan vara bra att spana in den här listan på eh, ja, sånt som norska Veritas då har godkänt. Sen tänker jag att det kanske finns annat som är bra också men det där är i alla fall någon slags riktlinjer. Och sen att man gissar jag då funderar mm. på vad man ska ha testerna till. Vad de ska känna för syfte. Mm.
2: Som alltid. Vi kommer till varför. Vad är det vi vill vad är det vi behöver den här faktan till? Vad ska vi använda den till och precis att den ingår liksom i ett sammanhang och så som sagt har man då använt sig av den här listan så kan man lita på att det finns en vetenskaplig förankring till det men ett, ett varför.
3: Daterad. Ja, mm. och, och sen tänker jag också att om man nu har använt någon numera väldigt utskälld modell tidigare eller liksom slängt sig med sådana eh, begrepp så behöver man inte hänga läpp för det, tänker jag. För att, eh, lite som du var inne på, Britta, att det är en sak att låta sig styras av sådana tester man stöter på längs vägen och en helt annan att, att se det som en... En kanske start på en diskussion. Och det här att diskutera vilka vi är och hur vi fungerar ihop. Det kan ju aldrig vara fel. Håller ni med mig om det? Eh, ja, eh, så länge som man inte
4: liksom blir alltför fast i eh, bilder av varandra. Och hamnar i det här med stereotyper. Men eh, att fortsätta prata och vilja ta varandras perspektiv. Det är det, är det som är framgångsfaktorn.
3: Precis. så nästa gång någon säger något om så här ja, färgkoder eller så i någon sammanhang då kan man ju kanske ifrågasätta så här ja men om du nu blev klassad som röd i det där testet skulle du fortsätta vilja vara resten av ditt liv som en, leva som en sån här röd person eller kände du att det stämde överens med din egen bild av dig själv jag tänker man kan ifrågasätta dem lite och faktiskt få igång en diskussion redan där Absolut och kanske fråga så här
4: i vilka situationer känner du dig mer röd? Mindre röd? Eh, och börja liksom. Ja men, eh, rucka lite på det där. Förstå att det är, det är både är Men det är också situationen.
3: Skilja på situationen och individen. Och skilja på det som har varit. Och det som kommer skall. Och också skilja på, på CV. Mm. Och en persons. Eh, verkliga erfarenheter. För att det är så att. Ett, ett liv och en människa. Det är ju så stort och komplext. Och det kanske ändå är. Eh, vad ska jag säga, lite... vi kanske inte ska tro att vi kan fånga in allt i ett test men att när vi försöker göra det att vi ändå väljer med omsorg mm.
2: Jag tänker på färger ändå den här veckan så känns det ändå helt rätt att vara lite regnbåge men det får du inte <laughs> apropå färger för ja, det är pride vecka det är det ja, jag är på. Mm. Den, den kan jag skriva under att jag är jag också. står för i alla fall
3: men det var väl en, en jättebra slutknorr Ann-Sofie Britta, tack så hemskt mycket för att du ville vara här och prata med oss Tack, det var jättekul att få vara med Och vi tackar Agda Media för produktionen Det är hon som ser till att vi kan spela in på det här sättet Och vi vill också tacka Våra samarbetspartners ja, och vi Ni får gärna
2: som alltid Kommentera och komma med Både förslag på gäster men gärna kommentera det här avsnittet Vad vad gör ni på din arbetsplats och vad har du för erfarenheter? Och prata gärna med oss då på Facebook och på LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Och dela gärna avsnittet med dina vänner och bekanta i sociala medier. Och så hörs vi nästa vecka.
3: Tack för att ni lyssnade allihopa. Ha det så bra. Hej!